0: 네, 시청자 여러분 안녕하십니까 N뉴스마켓 김정은입니다. 야권 대선 주자인 박원순 서울시장이 오늘 대선 불출마를 공식 선언했습니다. 관련 소식 키포인트5에서 전해드리겠습니다. 최근 들어 블로그 대여나 매매 문의가 꾸준히 늘어나는 추세라고 하는데요. 이게 과연 믿을만한 걸까요? 자세한 내용 뉴스 초점에서 함께 살펴보겠습니다. 설 연휴 내내 집에서만 보내기엔 너무 아쉽겠죠? 오늘 톡톡 생활정보시간에는 연휴 기간 찾아가볼 만한 곳과 주요 쇼핑몰들의 휴무 일정에 대해 알아보도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주시고요. 기다려주시는 동안 카톡으로 친구 추가하는 거 잊지 마세요. 민족의 최대 명절인 설 연휴가 내일부터 나흘 동안 시작됩니다. 이미 귀성길에 오르신 분들 많으실 텐데요. 고속도로는 이미 혼잡하고 밤새 정체가 예상된다고 합니다. 몸은 가는 중이지만 마음은 벌써 고향에 내려가 계실 것 같습니다. 다행히 연휴 기간 큰 추위는 없을 것으로 보이는데요. 다만 설을 제외하고 연휴 내내 잦은 눈비가 내릴 것으로 보여서 고향 오가는 길 조심하셔야겠습니다. 설 연휴를 앞둔 뉴스마켓 목요일 방송 지금 로 시작합니다. 야권 대선 주자인 박원순 서울시장이 이번 대선에 불출마하겠다고 오늘 선언했습니다. 관련 소식 백상일 기자가 보도합니다.
1: 박원순 시장은 오늘 오전 국회 정론관에서 기자회견을 하고 대선 불출마를 공식 발표했습니다. 박원순 시장은 "저는 이번 대선에 출마하지 않기로 했다며 비록 후보로서의 길은 접지만 앞으로 국민의 염원인 정권 교체를 위해 더불어민주당의 당원으로서 제가 할수 있는 모든 노력을 다할 것이라고 밝혔습니다. 박원순 시장은 또 "저의 결정은 정권 교체에 대한 국민의 염원과 기대 그리고 저의 역할 등에 대해 깊은 고민을 한 끝에 내린 것이라며 그동안 정말 대한민국을 새롭게 바꾸겠다는 열망으로 열심히 노력했지만 국민의 마음을 얻지 못했다고 말했습니다. 특히 당의 경선 규칙 결정과는 관계가 없다는 점은 분명히 밝혀두고자 한다면서 정권 교체 이후 민주개혁 세력의 단결을 통해 새로운 정부가 성공할 수 있도록 최대한 노력할 것이라고 다짐했습니다.
0: 박근혜 대통령이 어제 인터넷 방송 정규제 t v 에 출연해 비선실세 최순실, 문학의 블랙리스트 등과 관련된 의혹을 부인했습니다. 보도에 김한나 기자입니다.
2: 박근혜 대통령은 어제 공개된 인터넷 방송 정규제 t v 에 출연해 이야기가 한번 만들어져서 바람이 불면 수없이 아니다 해도 받아들이지 않는 풍조가 있다며 우리 사회에서는 사과를 하면 안 된다. 그냥 잘못해도 버텨야 한다는 충고를 한 사람들이 있다고 말문을 열었습니다. 이어 나는 그렇게 생각하지 않고 사과한 것은 나도 몰랐던 일이 막 나오는 거다. 정말 처음 듣는 얘기라며 그걸 모른 것은 내 불찰이 아니냐 하는데 국민의 그런 심려를 끼친 것에 대해 사과해야겠다는 생각을 했던 거다고 주장했습니다. 비선실세 최순실 국정농단 게이트와 관련해 국정농단은 인사 개입, 기밀누설, 정책 관여 세 가지로 나눌 수 있는데 정책과 기밀을 알았다는 건 말이 안 되고 인사를 할 때는 한두 사람이 청거한다고될수 있는 시스템이 아니다라고 말했습니다. 또 진행 과정을 보면 뭔가 오래전부터 기획된 것이 아닌가 하는 느낌을 지울 수가 없다며 솔직한 심정으로 우발적으로 된 것은 아니다라는 느낌을 갖고 있다고 전했습니다. 박 대통령은 문학의 블랙리스트 관여 의혹에 대해서는 모르는 일이라며 보도를 보니까 굉장히 숫자가 많던데 전혀 그것을 알지 못한다고 부인했습니다. 특히 조윤선 전 문화체육관광부 장관을 두고 뇌물죄도 아닌데 구속까지 한다는 것은 너무 과했다고 평했습니다. 박근혜 대통령이 출연한 인터넷 방송 정규제 t v 는 공식 홈페이지에서 확인 가능합니다.
0: 세계 최고의 단거리 스타 우사인볼트의 올림픽 3연속 3관왕 대기록이 금지 약물을 사용한 동료 때문에 사라지고 말았습니다. 이게 무슨 날벼락 같은 소식일까요? 김한나 기자가 보도합니다.
2: 국제올림픽위원회는 오늘 자메이카 육상선수 네스타 카터의 2008년 베이징 올림픽 소변 샘플에서 금지 약물인 메틸헥사나민 성분이 검출됐다고 공식 발표했습니다. 이로써 카터가 속했던 자메이카의 2008년 베이징 올림픽 남자 400m 계주 금메달은 박탈됐습니다. 당시 자메이카의 마지막 주자였던 볼트도 금메달을 잃게 됐는데요. 계주 종목은 함께 뛴 선수 가운데 한 명이라도 도핑으로 메달을 박탈당하면 팀원 전체가 메달을 잃게 됩니다. 볼트는 2008년 베이징 올림픽을 시작으로 2012년 런던 올림픽, 2016년 리우 올림픽까지 육상 남자 100m, 200m, 400m 계주에서 3회 연속 올림픽 3관왕이라는 대위협을 달성했습니다. 이는 올림픽 역사상 최초의 대기록이었습니다. 금메달 9개를 목에 건 볼트는 역대 올림픽 육상 종목 최다 금메달 타이 기록도 세웠습니다. 1920년대 장거리 선수로 활약한 핀란드의 파보 누루미와 미국 육상의 아이콘인 칼루이스와 통산 금메달 수에서 어깨를 나란히 했습니다. 하지만 이번 금메달 박탈로 인해 볼트의 금메달 수는 8개로 줄었고 육상 종목 최다 금메달 타이틀도 잃게 됐습니다. 아울러 올림픽 결승에서 한 번도 금메달을 놓친 적이 없었던 결승 무패 신화도 깨졌습니다. 이제 볼트의 2008년 베이징 올림픽 400m 결승전 기록은 실격 처리가 됐습니다. 도핑이 적발된 카터가 출전했던 세계선수권 등 다른 대회의 샘플에 대한 재조사가 이뤄지고 금지 약물이 검출된다면 볼트의 다른 대회 메달 역시 박탈될 가능성이 높습니다. 동료 때문에 찬란했던 볼트의 대기록에 흠이 생기게 됐습니다.
0: 금융감독원이 보이스피싱 사기범들의 목소리를 공개하고 포상금을 내걸었습니다. 보도에 황현 기자입니다. 금융감독원은 오늘 여러 차례
3: 신고된 보이스피싱 사기범 5명의 목소리를 공개했습니다. 목소리의 주인공을 검거하는 데 기여한 제보자에게는 천만 원을 신고포상금으로 지급할 예정입니다. 금감원은 그동안 국민들이 녹음한 보이스피싱 사기범의 실제 목소리를 수집해 근놈목소리라는 이름을 붙여 공개해 왔습니다. 하지만 단순히 목소리를 공개하는 데 그치고 너무 많은 녹음 파일이 올라오면서 범죄자 실제 검거에는 별다른 도움이 되지 않자 새로운 방법을 고안했는데요. 이번에는 국립과학수사원과 손을 잡고 머신러닝, 즉 기계 학습으로 목소리를 분석해 보이스피싱을 여러 차례 한 사기범들을 특정한 뒤 이들의 목소리에 바로 이 목소리라는 이름을 달아 공개하는 것입니다. 이에 따라 지난해 5월 처음으로 9명의 목소리가 공개된 데 이어 오늘 5명의 목소리 파일이 보이스피싱 지키미 홈페이지에 추가로 올라왔습니다. 금감원은 사기범의 목소리를 들어보고 사기범의 인적 사항을 안다면 신고해달라고 당부했습니다. 또설명절를 앞두고 급전이 필요한 서민들에게 대출을 미끼로 사기를 치는 수법이 기승을 부릴 수 있다고 보고 주의를 당부했습니다.
0: 배우 최민수와 임혜진이 TVN 셀 월화드라마 그녀는 거짓말을 너무 사랑해 에 합류하며 강렬한 존재감을 예고했습니다. 관련 소식 김한나 기자가 전해드립니다.
2: tvn 새월화 드라마 그녀는 거짓말을 너무 사랑해 측은 오늘 최민수와 임예진이 강한결의 아버지 강인우 역과 윤소림의 할머니 김순희 역을 맡아 그게 중심을 잡아줄 예정이라고 밝혔습니다. 이 드라마는 정체를 숨긴 천재 작곡가 강한결과 그에게 첫눈에 반한 비타민 보이스 여고생 윤소림의 순정소환 청량 로맨스입니다. 강인우는 천재 작곡가 강한결의 아버지로 인우와 한결은 음악을 대하는 열정부터 천재적 감각까지 닮았지만 태도의 차이로 서로를 이해하지 못하며 갈등을 겪습니다. 특히 드라마 대박, 오만과 편견, 칼과 꽃 등에서 카리스마를 뽐낸 최민수는 또 다른 연기 변신을 할 것으로 예상됩니다. 음악 속 자유로운 영혼이라는 캐릭터와 최민수가 평소 보여준 음악에 대한 열정이 200%의 싱크로율을 자랑하는데요. 무엇보다 드라마 오만과 편견을 통해 호흡했던 김진민 PD와 재회하는 것이라 기대를 높이고 있습니다. 임혜진이 연기하는 김순희는 고운 외모의 소유자인 자타공인 꽃할머니로 윤소림의 유일한 가족입니다. 그동안 임혜진은 드라마 프로듀사, 연애 말고 결혼, 오로라 공주 등에서 도도하면서 귀여운 어머니를 소화해 남다른 존재감을 드러냈습니다. 그녀는 거짓말을 너무 사랑해 에서는 따뜻하고 정감 가는 할머니로 변신해 또 다른 매력을 어필한 것으로 보입니다. 이외에도 특급 신예들과 믿고 보는 배우진의 특별한 하모니에도 큰 관심이 쏟아지고 있습니다. 그녀는 거짓말을 너무 사랑해는 동명의 일본 만화를 리메이크한 작품으로 내성적인 보스 후속으로 오는 3월 첫 방송됩니다.
0: 네, 이슈를 집중 파헤치는 뉴스 초점 시간입니다. 당신의 블로그를 빌리고 싶습니다. 블로그를 운영하는 분이라면 심심찮게 이런 내용의 쪽지 받아보셨을 겁니다. 빌려주는 조건으로는 대여 기간에 따라서 적게는 10만원부터 많게는 200만원 이상의 금액을 제시하는데요. 이게 과연 믿을 수 있을까요? 오늘 뉴스 초점에서 한번 짚어보도록 하겠습니다. 자 먼저 블로그에 대한 은밀한 거래 요청 구체적으로 어떤 내용을 담고 있는지 황현 기자가 전해드립니다.
3: 일상이나 여행사진을 포스팅하며 수년간 네이버 블로그를 운영해 온심모 씨. 최근 블로그를 대여한다거나 매입하고 싶다는 내용의 쪽지를 수십 통 받았습니다. 심 씨가 받은 쪽지를 살펴보면 구입 200만 원, 임대 일주일 25만 원, 임대 한달 100만 원을 주며 단순 카테고리 하나만 빌려 쓰는 조건이라 제시하고 있습니다. 또 블로그 아이디 빌려주면 금액을 100만 원 준다는 똑같은 쪽지도 하루에 두세통씩 쏟아졌습니다. 전부 개인정보를 요청하지 않고 블로그 외에 다른 용도로 사용하지 않을 테니 홍보 활동을 하기 위해 빌려달라는 내용입니다.
1: 블로그를 임대한다고 해서 100만 원을 준다니까 처음엔 솔깃했어요. 그런데 블로그로 허위 마케팅을 하는 많은 악용 사례가 생각이 나서 스팸 신고 처리를 했습니다.
3: 네이버에 따르면 이 같은 블로그 대여나 매매 문의는 최근 늘어 꾸준히 늘어나는 추세입니다.
0: 네, 사실 대여 금액이 혹할 만한 금액인데 이 블로그를 빌린다거나 사려는 사람은 대체 누군가요? 건
3: 대부분 바이럴 마케팅 업체인 것으로 나타났습니다. 쪽지를 자세히 읽어보면 광고회사 혹은 바이럴 마케팅 회사라고 밝히고 있습니다. 이 마케팅 업체들은 블로그 아이디를 이용해 제품과 병원, 맛집 홍보 등을 하고 있습니다. 개인 블로그를 통해 포스팅되는 광고 글이 마치 개인 경험담으로 둔갑하는 셈입니다. 특히 충실하게 활동해온 블로그의 경우 해당 글이 광고라는 의심을 덜 받아 홍보 효과가 더 커서 선호하는 추세입니다. 이런 이유로 마케팅 업체는 최소 2, 3년 이상 꾸준하게 활동해온 블로거에게만 블로그 매매, 임대 제한을 하는 것으로 알려졌습니다. 팔로워가 수만 명 이상의 파워블로거가 되면 마케팅 업체나 상품 제조업체로부터 돈을 줄 테니 홍보성 글을 써달라는 제의가 들어오는 경우도 허다한 것으로 전해집니다.
0: 네, 개인정보를 요청하지 않는다는 그런 조건으로 접근을 하는 건데요. 자 그렇다면 블로그 아이디를 돈 받고 판매를 하거나 빌려줘도 큰 문제는 없는 건가요?
3: 아니요, 자칫 범죄 수단으로 악용될 가능성이 많아 주의해야 합니다. 우선 블로그 매매 행위로 인해 개인정보 등의 유출 위험이 있습니다. 또 네이버 사용약관에 위반돼 계정을 사용하지 못하는 경우도 있습니다. 네이버의 경우 이용약관에 아이디와 비밀번호에 관한 관리 책임은 회원에게 있으며 이를 제3자가 이용하도록 해서는 안 된다고 명시하고 있습니다. 특히 빌린 사람이 블로그를 허위 제품 판매에 이용하거나 보이스피싱 등 범죄에 악용할 경우 빌려준 사람이 범죄가담 혐의로 처벌을 받을 수도 있습니다. 아이디를 빌려주기만 해도 100만 원을 벌수 있다는 달콤한 유혹에 빠질 법도 하지만 법적 책임을 질 수도 있기 때문에 신중해야 한다는 지적입니다.
0: 네, 블로그를 사고 파는 것이 결국 개인정보 거래이기 때문에 문제가 안될 수가 없다는 말씀이시죠? 자, 그렇다면 불법 거래라고도 볼수 있을 것 같은데 그럼 네이버 측에서 조치를 취해야 하는 거 아닌가요? 현재 네이버 측은 블로그 매매 관련 요청을 하는
3: 아이디를 차단 및 신고하도록 안내하고 있습니다. 그리고 문제가 될 경우 계정 정지 조치를 취하고 있습니다.
0: 사실 이
2: 문제에 대해서 잘 인지하고 있는 상태이긴 한데요. 사실
0: 좀 이런 불법 거래가 좀 많다 보니 저희가 일일이 다 모니터링하고 걸러낼 수가 없는 건 사실이에요. 그게 좀 한계적으로 어려움이 있긴 한데
2: 그뭐 형사적으로 이렇게 불법이 됐고 이발견된 사례가 있다면 저희도 어뭐 블로그를 뭐 이렇게 게시 중단하거나 아니면 제재 조치를 하고 있는 것도 사실이고요.
3: 하지만 이는 후발적 조치에 불과합니다. 법적으로도 문제 삼기 힘든 실정입니다. 개인 쪽지로 접근하기 때문에 알수 없을 뿐 아니라 본인의 의사로 거래가 성사되기 때문입니다. 경찰서 사이버범죄수사대 관계자는 타인 것이 아닌 자기 개인정보를 거래하는 것이므로 책임은 각자가 지는 것이라며 계정거래를 하지 말라고 권고는 하고 있지만 법으로 정해진 것은 없다고 밝혔습니다. 이러한 정황을 이용해 블로그 거래 요청글은 홍수를 이루고 애꿎은 블로그 운영자 피로도만 높아진다는 지적입니다.
0: 네, 정리를 해보면, 한대 1인 미디어라고 불리던 블로그가 계속해서 불법 바이럴 마케팅에 활용이 되고 있고, 개인 정보 유출이나 블로그 거래 후에 비번을 바꿔서 이 소위 말하는 먹튀를 당한다고 해도 구제 방법이 없다. 이런 내용이네요. 자, 많은 블로거들이 단순히 돈에 혹해서 자신의 계정을 넘겨서 낭패보는 일이 없어야겠습니다. 자, 간단하죠? 사실 누군가가 당신의 블로그를 노린다면, 주저없이 신고하시기 바랍니다. 자 그럼 뉴스 초점은 여기서 마치겠습니다. 네, 까치까치 까치 설날은 내일이고요. 우리우리 우리 설날은 토요일이죠. 예, 설을 맞아서 고향 찾는 귀성객들 많으신데요. 예, 오랜만에 가족들이 한자리에 모이고 즐거운 시간 가질 생각에 모두 기쁜 마음일 겁니다. 근데 설 연휴 기간 내내 집 안에서만 보낼 수는 없겠죠. 예, 가족들이 함께 나들이 갈 계획을 짤 수도 있고요. 휴일을 이용해 쇼핑하려는 분들도 있으실 겁니다. 그래서 오늘 톡톡 생활정보시간에는요, 설 연휴 기간 찾아가볼만한 곳과 주요 쇼핑몰들의 휴무 일정 알려드리도록 하겠습니다. 자 백상일 기자, 이설 연휴 이용해서 해외여행 가시는 분들도 많지만 뭐 국내에 계신 분들, 또 가족들과 함께 또 즐겁게 시간 보낼 수 있는 곳 많을 텐데요. 어떤 것이 좋을까요?
1: 네, 설날은 우리의 대표적 명절인데요. 명절이라고 하면 전통문화와 함께하는 것이 좋지 않을까요? 가족들과 함께 고궁 나들이를 하거나 왕릉을 방문하는 것도 좋은 방법이 될것 같은데요. 설날에는 또 고궁들이 무료 입장 행사도 하고 있어서 차례를 지내고 나들이를 가면 좋을 것 같습니다. 물론 겨울이니 옷을 따뜻하게 입으시고 이동을 하셔야겠죠.
0: 네, 설에는 고궁 등 이런 곳이 무료 입장이 가능하네요. 자, 그런데 좀 단순히 고궁을 둘러보는 것만으로 좀 아쉬울 것 같아요. 명절이 아니라도 사실 고궁은 방문할 수 있는 곳이긴 하잖아요.
1: 네, 그렇죠. 평상시에도 물론 고궁을 방문할 수 있는데요. 설날 연휴 기간 동안에는 특별한 행사들이 마련돼 평소와 달리 풍성한 볼거리, 즐길 거리가 있습니다. 먼저 설날 당일인 28일에는 경복궁 등 4대궁과 종묘, 조선왕릉이 무료 개방됩니다. 또 월요일이 정기휴일인 창덕궁과 창경궁, 덕수궁, 현충사, 칠백의 종, 만인의총 등은 1월 30일에도 관람이 가능합니다. 종면은 평상시 예약제로 운영되지만 설 연휴 기간 동안에는 자유롭게 관람할 수 있습니다.
0: 네, 생각보다 설에 관람할 수 있는 곳들이 꽤 많네요. 자, 이벤트들, 특별한 이벤트 많다고 하는데 어떤 행사들 마련되어 있나요?
1: 네, 경복궁에는 온돌빵 체험 및 세배드리기 체험이 진행됩니다. 설날 당일인 28일과 다음 날인 29일 이틀 동안 진행되는데요. 오전 10시부터 오후 4시까지 집경당에서 체험할 수 있습니다. 구체적인 행사 내용을 살펴보면 전각 아궁이에 불을 피워 전통 온돌을 몸소 체험하며 자유로운 분위기에 함께 참여한 어르신에게 세배드리고 덕담을 나눈 기회를 가질 수 있는데요. 요즘에는 아궁이에 불을 피우는 전통 온돌을 체험하기가 쉽지 않은데 이번 기회를 이용해 체험해보는 것도 좋은 경험이 될것 같습니다.
0: 네, 아궁이에 직접 불을 피우는 전통 온돌이라니 저도 이거는 꼭 한번 체험해보고 싶은 마음이 생깁니다. 자, 그럼 다른 행사들 어떤 게 있을까요?
1: 네, 명절에 딱 맞는 행사라면 전통 민속놀이를 빼놓을 수 없을 텐데요. 여러 곳에서 전통 민속놀이 체험 시간이 마련됩니다. 덕수궁에서는 내일부터 30일까지 투호, 제기차기, 윷놀이 등 전통 민속놀이를 체험할 수 있습니다. 오전 9시부터 오후 6시까지 참여가 가능하니 시간을 맞춰 가시면 될것 같습니다. 또 현충사에서도 민속놀이를 즐길 수 있는데요. 충무문 앞에서 민속놀이 한마당이 펼쳐집니다. 그리고 700의총 광장에서도 민속놀이에 참여할 수 있는데요. 현충사는 오전 9시부터 오후 5시까지, 700의총은 오전 10시부터 오후 4시까지 운영하니 시간을 잘 확인하시기 바랍니다.
0: 네, 가족들이 함께 전통 민속놀이를 즐기며 특별한 추억이 만들어질 것 같은데요. 이외에도 또뭐 눈여겨볼 행사들 있을까요?
1: 네, 국립고궁박물관에서는 설을 맞아 문화행사를 마련했는데요. 설날 당일인 28일 오후 3시부터 4시까지 판소리 드라마, 힘학교 이야기가 진행됩니다. 시간에 맞춰 가신다면 공연을 관람할 수 있습니다.
0: 네, 설 연휴라고 해도 생각보다 가볼 만한 곳들이 여러 군 있네요. 자, 집안에만 계시지 마시고 가족들이 함께 즐거운 추억 만드셔, 만들어 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 이번에는 쇼핑에 대해서 한번 알아볼까요? 이설 연휴라고 해도 구매를 해야 할 물건들이 좀 생기기 마련인데요. 설 연휴 동안에는 어디로 쇼핑을 가면 좀
1: 좋을까요? 먼저 백화점은 설날 당일인 28일에는 모두 영업을 하지 않습니다. 설날을 포함해 이틀씩 휴무하는 곳이 대부분인데요. 롯데백화점은 센텀시티점을 제외한 전점이 27일과 28일 휴무입니다. 센텀시티점은 28일과 29일 휴무를 하게 됩니다. 다만 롯데아울렛은 설날 당일인 28일 하루만 휴점합니다.
0: 자 그럼 설 당일은 백화점 이용하는 건 불가능하겠네요?
1: 네 백화점은 그렇습니다. 신세계백화점은 기본적으로 27일과 28일 이틀간 휴무를 하게 됩니다. 단, 본점은 28일과 29일 휴점하고 대구와 하남점은 설날 당일인 28일 하루만 영업을 하지 않습니다. 또 현대백화점은 설 앞뒤로 나눠 이틀씩 휴점하는데요. 27일과 28일 휴무하는 곳이 6개 점포, 28일과 29일 휴점하는 곳이 8개 점포입니다. 그리고 AK백화점은 분당점만 28일과 29일 휴무이고 다른 곳들은 27일과 28일 이틀간 휴무입니다.
0: 네, 대부분 백화점은 이틀 동안 휴무를 하는군요. 자, 그럼 설날 당일에 이 생필품 필요하다면 어디로 가면 좋을까요? 뭐 대형 마트나 동네 슈퍼도 사정에 따라서 좀 휴무 여부가 달라질 것 같은데요.
1: 네, 일단 백화점은 불가능하고요. 대형 마트는 지점에 따라 설 연휴에 영업을 하는 곳도 있습니다. 다만 영업을 하더라도 영업 시간은 단축되는 경우도 있으니 조금 일찍 움직이는 것이 좋습니다. 이마트는 설 당일인 28일 52개점만 휴점하고 106개 점포는 정상 영업할 예정인데요. 설 당일 정상 영업하는 점포도 운영 시간은 오전 11시에서 밤 9시로 단축됩니다. 그리고 홈플러스는 서울 지역 점포는 모두 설 당일에도 정상 영업합니다. 휴무하는 지점은 전국적으로 30개 지점입니다. 롯데마트는 28일 영업하는 곳이 85곳입니다. 다만 28일 영업 시간은 오전 11시에서 밤 10시까지 평소보다 약 2시간 정도 단축됩니다. 각 지점별로 휴무 여부는 마트별로 확인해서 가까운 곳을 방문하시면 될것 같습니다.
0: 네, 이제 본격적으로 연휴가 시작됐습니다. 많은 분들이 들뜬 기분이실 텐데요. 이 설에 고궁과 문화유적 찾아서 가족들과 즐거운 추억 만들어보시는 것도 좋을 것 같습니다. 백상일 기자 설명 잘 들었습니다. 분위기는 아직 뒤숭숭하지만 명절을 앞두고 들뜬 마음은 모두 같은 것 같습니다. 가족, 친지들과 함께 보내는 명절인 만큼 더 즐거운 일이 있을까요? 하지만 이런저런 이유로 혼자 설 연휴 보내야 하는 분들에게는 힘든 연휴가 될 텐데요. 이럴 때일수록 소외계층을 돌아보는 따뜻한 관심이 필요해 보입니다. 올해는 국민 모두가 뜻깊고 행복한 한 해가 될수 있기를 바라봅니다. 저희 N뉴스마켓은 연휴 이후에 새롭게 달라진 모습으로 여러분 찾아뵐 텐데요. 앞으로도 계속해서 많은 관심과 사랑 부탁드립니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스. 이상으로 N뉴스마켓은 개편 후에 새로운 모습으로 다시 인사드리겠습니다. 시청자 여러분 새해 복 많이 받으십시오.